0: 欢迎大家来到威力聊时事啊！今天威力聊时事要跟大家聊什么呢？我们的今天的题目是贪财金融股要发钱钱啦，寻甜水一下。那主要是去比较一下市值前几名的一些公司啊，然后去观察一下他们今年的一些状况跟配发率的情况。那为什么要观察这个时事内容呢？因为最近金融股又红了起来，刚好也是我的核心持股产业，所以还是要来关心一下，顺便讲评一下自己的一些心得啊、哦。第一个是市值前几名的公司啊，我统计到大概是4月2十九。九号去观察这个台湾证券交易所，它有一个叫做金融保险类股价指数成分即市值比重的一个网站，它有去列出所有的金融股啊、哦，金融股它的市值排行啦，我大概看了一下这个前几名啊，第一名是国泰金，第二名是富邦金啊，这个大概啊几乎每年都差不多这个样子。再来就是中信金，那以及兆丰金，第五名就是玉山金，第六名是元大，第七名是第一第一金，那第八名是和库金，第九名是华南金，第十名是开发金，那国泰。金。金跟富邦金啊，中信金还是在前三名啊。那前十名有四间是关股的公司啊，就所谓的泛关股公司。那其他呢是民营的公司。那分类一下，这个八大关股啊，可以在公开市场上交易的，一共是六间。那所以呢，有四间是在前十名里面。小知识介绍一下、啊，引用一下这个维基百科，它上面有讲到关于这个八大公股行库，或是叫做八大行库，它是指什么呢？它是常常大家都会在这个新闻上面听到说啊，这个政府又护盘啦，这个。八大关谷银行又买入什么什么股票怎么样的？它其实呢是指是指什么？是指说政府它直接或是间接持有啊多数股份的八间银行，比如说像是台湾银行、土地银行哦，但是这两间你没办法在证交所上面看得到。那再来呢，就是台湾气银跟合作金库，还有兆丰银行、跟地银行、华南银行、彰化银行这几间公司啊。那除了台湾银行跟土地银行是人为国营外，那其他都已经试股上市了，所以在资本市场又会称作叫做关谷。市。四金二银，那可以在市场上交易的，就是这六间公股银行。因为早期台湾啊，金融业受到管控啊，长期是由政府经营，所以八大银行这个发展下的规模啊，相较于其他银行会大的比较多一点。那但是呢，这八大行库呢，它是一种会随。政府政策所调节的资金，那它有一些影响力，足以去影响台湾的金融市场。好、哦，也就是说，中央政府它对于目前金融的环境的态度，也会展现在这八大行库里面，也是国安基金的一部分了、哦。所以事实上，政府要护盘，它不是只有国安基金呢、啊，它也可以透过这个八大行库去做一些护盘的动作。那视情况进场护盘。那如果说当天八大行库它总和为买超，代表说光谷的态度呢是偏多。那如果八大行库总和为卖超，就代表。光谷的态度是偏空，那八大行库的买卖超可以作为一点点的判断啊，判断大盘高低点的指标，但是你不能够只看这个行库买卖就去定义说它的进出点。我个人认为这八大光谷啊，真的要用来判断。买卖交易事实上是有些困难的，因为毕竟你买卖超不是只有官方的操作，那你还是会有一些民间的操作在这光谷航库做买卖嘛，所以你只能去判断是不是有护盘的力道在。不过通常新闻也会报道啦，这个时间点出现的时候，可能还是比较好的一种观察这个观察的点位啦。第二个，寻田水金融股去年的成长力道跟今年的配发率啊，十五家上市贵金控公司啊，陆续公布了一些啊四月的获利字节，也就是他们有提到哈今。今年的资本市场因为多头行情跟去年低基期啊，所以大多今年的获利成长是比较亮眼一些的。所以你去观察它为什么有一些获利情况啊？金融股它是透过一些财务的操作收益大增的哦。就在我读这个研究资料的过程，我有发现，事实上这些公司今年会赚钱，主要还是透过一些财务的操作，比如说它去做一些投资啊这些。那其中呢有提到说，新闻里面有提到说，十五家金控里面啊，像富邦、国泰、元大、国票啊这些，它四月的年增率。都是超过一百 percent。那我心的是哦，去年因为疫情爆发降息啊，导致这个金融股低基期市场比较不喜欢啦。好，所以你看。在这个往往一堆新闻看坏的时候，还有一堆网红老师说不该买金融股的时候，反而是你一个比较好的进场时机点呢、啊。好，所以去年我们有有讲了一一个呃节目内容，是指说金融股贴息怎么看的啊？就是在那个时间点，应该是一个不错的买点。那今年第一季，因为股市大多头的关系啊，我观察了一下金控有证券子公司的部分，大概应该都是赚钱的哦。因为为什么？因为大家都想要怎么样去市场里面去厮杀一番了、啊，所以你看证券业都蛮赚钱。的那当然，如果你我看新闻里面有去提到说去跟去年同期的时间去比这个成长性，我自己是觉得比较没有参考价值。原因是因为去年四月的时候，疫情还是在很不好的时候，所以你去比较起来，这个获利当然是增加很多。再來就是四个啊，关谷金控的部分哦、喔，它这个市值占比大概念一下给大家参考。第一金呢是五点四五 percent， 那和库金是五点二九 percent， 就差不多五 percent 啊。兆丰金是八 percent， 华南金是四点五 percent 左右，就是目前这几件金控在。在台湾的这个市值占比里面，哦，就是金控类金融股类别里面的市值占比。那第一个是华南金的净矿啊，华南金呢，它四月获利比去年来得好，转盈了嘛。那去年四月它有爆发了一件事情哦，所以我排第一个讲。哦，这个去年四月它爆发了在华南永昌证券这个全证避险操作損，哦，损失啊受创而亏损啊，就是去年四月的时候它发生了一件事情，因为去年的呃去年四月三十号有一个新闻哦，华南永昌。产赔四十七亿元，那金管会开砸一百四十四万元，现八项业我有没有看错？他产赔四十七亿，结果金管会开砸一百四十四万元的，这不知道是这个制度到底是怎么定的，是蛮搞笑的。那当然呢，这个新闻我们等一下继续讲。那今年呢？华南银行啊，累计的成长是比去年成长一年多啊、呃、一成多，那带动华南金四月单月税后存益是十六点四四亿元，那前四个月是赚了五十六亿左右啊，比起去年同期是呈现亏转盈 ，EPS 是零点四四块。当然我去看了一下啊、呃，今年的配发的确是不太怎么样了哈，就当然如果长期投资还是可以的，只是它配的没有很好而已。刚才提到这个华南永昌惨培啊，四十七亿啊，因为去年市场疫情的关系啊，它市场剧烈波动，那。他发生了什么事呢？这个华南永昌证券因为权证交易避险不及，导致损失高达四十七亿元。那金管会只罚了他一百四十四万，然后呢，就是命令他们的总经理停职一年，然后还有八项业务受到限制。那到底实情是怎么样子？是因为他去年三月的时候发行了一个认售，发行认售权证，但是好死不死，又遇到台股大跌，那又避险不及，导致他的单月亏损到了三十四亿元。那又因为有一些避险成本啊，导致说他的亏损幅。幅度增加到17亿元，那就拖累的母公司金控。那有税后亏损高达了这个35亿左右啊，所以这个净损就有十，第一季净损就是14亿，是金控 2, 2001年挂牌来首度单季亏损。那我也去研究了一下这个金管会他所指出的一些问题点啊，他大概描述的第一个就是说，他们公司里面可能比较没有去建立一个完善的风险管控制度，那而且有多天的，比如说风险值超过了，好，他们有一些定义一些风险的。规范嘛，那既然你有定义的，那有出现风险值超过情况又没有去制止，那第二个呢，就是风险管理部跟风险商品部啊，这个损失限额超限，但是呢又没有去啊落实要去做一些避险的操作，那就没有符合法规啦。要讲讲白了，就是说他们里面有一个管理部门，那还有卖商品的，那当然管理部门他知道了商品是商品部门有犯了一些错误嘛，但是又没有及时去啊让这个符合法规的。操作方式去进行了。那第三个就是明明就已经有损失超限，但是没有去跟董事会报告了，就是有出包了又不去跟上面的讲，去采取一些应应变措施。所以公司内部啊，它是制度上有一有一些重大损失，这是金管会的表示。那我自己的看法是说，因为华南今年是我蛮长期的一个持股啦，也算是一个核心持股。但去年发生这件事情的时候，我自己是觉得哦，真的是很鸡歪，股息要少领一些的。不过投资金融股，你就是要一。种风险意识就是每一件都有可能会出包啦，就是不知道莫名其妙，比如说第第一件不是也有什么庆富案吗？好像在华南这个永昌嘛也是这样赔钱，所以投资金融股就要有一种。概念跟想法，你就不知道哪一件会出包，所以呢，在投资的时候你就分散投资比较好。当然，你也可以一次去重压某一档啦、啊，但是就是你可能还是有其他的投资部位，这只是你的啊、呃、其中之一而已。那样子你心里的压力就会小很多。那第二个呢是兆丰金啊，兆丰金它今年四月。结算之后是赚了三十一亿元左右，那因为他的财务操作上面啊一、呃、有一些利益存在啦，那还有一些票券、证券啊、产险这些也都有成长，所以呢四月存益。就是差不多啊、呃，增加了七十三点九百分 ，EPS 是零点六九元啊，那这个是兆丰金的部分，再来就是和库金，和库金呢，今年目前的 EPS 是零点四七元哦，我是觉得也还好啦，也还可以的。第四个是第一金啊，第一金证券它受惠于台股市场的动能，拉升金控四月的获利表现，年增三十七左右。那它四月的税后存益大概是二十亿元，那累计的税后存益就是七十亿元，年增三十七 percent，EPS。E、是。零点五五元、啊、那我看起来第一金呢，它还是在证券业方面啊，也是受惠台股的交易量创新高，那看起来表现还不错啦，就是希望它不要再有庆富案之类的。民营的银行观察时间啊，好、哦，这时间其实前面前几名大概就是国泰富邦中心。那我自己是有一个心目中的排行榜，那在民营里面、啊。去掉国泰跟富邦的话，我心目中的排行榜是玉山是比较前面。再来呢，就是中信金啊，还有台新金这些。那当然，这个银行的部分没有放进来，我只有放金控的部分。这个中信金啊，它是银行寿险双核心啊，就是获利双核心。好，这个中信金的部分，那四月的税后净利是243亿元。那每股的税后盈余 EPS 是 1.25 元。子公司台湾人寿因因为呢，因应未来的汇率变化，那啊、呃、累计赚了一。一百二十五亿元占中信金获利的五十二 percent。我的心得是说，四个月一点二五，那一年不就三点七五？当然这只是讲讲啦，真的也不一定会这样。就像 FB 有的人很喜欢去去算，别说，哎、欸，你怎么都在写一些算盘文？那又不一定会发生。对啊，但是事实上。这个就是一种观察嘛，你讲人家不一定会发生，但是你如果连个目标都没有呢，对不对？所以刚刚我提到这个 3.75 元，只是我用这样粗算，当然我认为不会是这个样子啊。那中信金表示啊，财管的手续费因为是投资市场热络啊，产品多元化，还有一些它有一些数位的创新服务，较去年同期有双位数的成长。那保险业务受惠于投资收益的增加，这个保险的投资收益我们后面会再跟大家介绍。那前四个月获利年增五。十八左右，那每股税后存益到目前是一点二五元左右，那是金控第三名。就最近呢，这个中信金它公告这个配发股利是一点零五元嘛，就已经不是一块钱了。因为过去几年大家都说这个中信金是一元金啊，这一次就突破了，好多了零点五元啊，还不错啦。那还是持续，我会再持续长期持有。那第二个呢是裕山金的部分，字节四月的存益是十八点六亿啊，那也就是 EPS 大概是零点五六元。那主要的子公司就是玉山银行，那累计的税后存益是 60.5 亿元。玉山证券呢是累计税后存益大幅的成长258 percent 啊！你看这个玉山证券是不是最近也是很红啊？我只知道玉山证券他们有一个叫做富国的这个合作了，就是你可以去用富国的网站或是它的 app， 那个好像听说不错用。第三个是元大金，前四个月获利翻倍，字节四月的存益啊，税后存益是38亿元，那累计的税后存益呢是132亿元一。p 大概是 1.09 元，就是持续的创新高了。四月赚 30.2 亿，是创史上单月的新高价，然、哦、后新高的成绩啦。我自己是觉得，因为元大金它所最著名的就是元大证券嘛，所以大家很爱买股票，它就。赚越多钱。以前有一个朋友跟我说：“哎、欸，你知道这个元大金他们尾牙、啊、都吃鱼翅嘛，就大家这个去买，比如说买零零五零啊、零零五六啊这些手续费，或者是在那里当冲冲来冲去啊，这些手续费就是他们的鱼翅的来源。”这听了也是蛮有趣的。但我个人是没有投资这一档啊，主要原因是因为我没有很喜欢他们啊、呃，他们家的领导人。哦，这个我觉得投资就是一种个人观点啊。第四个是永丰金，股东会中啊将讨论今年他们要配发零点七元的现金股利。那如果是以收盘起。呃，以四月五月七号的收盘价计算啊，现金值利率是五点一三 percent， 是目前金控里面的最高。不过这个值利率的东西，因为每每天的这个报价都不一样，所以我有做了一个值利率的观察工具，放在我的方格子啊、哦，威利财经生活水笔里面，然后大家可以去看这篇文章，那里面呢就有这个连接，可以让大家一直去 tracking 这个呃殖利率的变化哦。上面还是有写一些便宜价、昂贵价这些。第五个是开发金，开发金。呢，受惠于资本市场动能丰沛啊，啊，注意在这个证券业务上面有比较高的动能，他们这个。开发金啊，有一个银行叫做凯基银行。那四月的获利啊，动能主要是来自于利息跟手续费的这个收益啊，还有金融交易的投资收益的贡献。还有呢，因为中国人寿的关系，它有一些就是把这个，因为中国人寿被开发金买进来啊，所以它只要超过三十以上的持股啊，中国人寿就算是它的子公司，也就是它的收益可以灌入到这个开发金里面。那目前呢，每股的税后存益是零点八五元左右。那我心的是，开发金啊，有凯基银。行。行哦，证券相关嘛，它还有中国人寿，所以它等于是有凯基证券、凯基银行，然后还有中国人寿，那当然还有它本来的中华开发这些，感觉是它的所有的获利的引擎都有了，好、哦、是蛮完整的。第六个是星光金啊，有人都每次在 PTT 上讲是西瓜金哦，就听起来每次都在讲什么西瓜公主，就是他们有一个大小姐嘛。那星光金呢，事实上在金控里面一直以来我都觉得它是属于表现比较后面的，但是也是。有。有一些存股的朋友蛮喜欢存星光金的，我也不能说它没有啊，我也不能说它真的不,不太好了。但是我只是说我自己的观察，我觉得它表现相较于其他的金控来说稍微差了一些。那字节四月的税后存益是十九点六亿元，那累计的每股税后存益 EPS 是零点八九元。那核心的子公司呢，就是星光人寿啦。那四月的时候，它有去处分了股债的部分，就是它有买了一些股票跟债券，那处分了之后、啊就是赚了这个五十亿元左右，那还有一些啊、呃、所得税的收益啊，跟这个台股的部分，星光金的每股净值就从三月底的十七点三六元增加到了十七点九元了。那星光金呢，它还有一个子公司叫做元富证券，那元富证券呢，因为去年有债券处分的关系啊，所以垫高了一些高基期，所以你会看起来它好像有一些衰退的成分在。那元富证券就我的看法来说，我我之前去元富证券的时候，我去看，事实上当时星光银行。就有注点在里面了，所以我就想说，他们事实上想要合并这件事，搞不好很早之前都在规划中了。第七个是国票金呢、啊，国票金今年的前四月的税后存益是 16.9 亿元，那是创金控成立以来的最高纪录啊 ，EPS 到了 0.59 元，也就是史上的最佳成绩单啦、啊。那国票金上面呢，它还有一些啊，比如说处处分一些股票债券的部分啊，有一些明显的成长。第八个是台信金啊，台信金是我持有蛮久。的一单股票，那我自己是觉得台新金给我的感觉是，它在销金这一块的业务算是蛮不错的，像大家会去使用的这个 r e a c h a r 嘛，那还有一些它的银行的服务啊，我觉得都还算蛮生活化的。那台新金的前四个月获利是年增四十七点五亿元，那累计前四个月的所有存益呢，大概是六十二亿元 ，EPS 是零点五二元。那它的核心业务的获利动能呢、啊，持续的稳健，那我自己是觉得还算。稳健中求发展啊，当然这个台新证券也是因为。四月的时候，这个证券交易市场热络，所以它的手续费也是有一些成长啊，税后存益达到了二六点二亿元左右。第九个是永丰金，永丰金呢，它 EPS、啊、今年累计一到四月啊，它 EPS 是达到 0.5 五元左右。主要的子公司就是永丰银行了、啊，那永丰证券呢也也有一个不错的表现。第十个就是国泰金啊，国泰金呢，它超越富邦金，位居这个金控第一名，累计税后存益达713亿元。哇，这个这个比起刚刚我跟大家讲这数字，觉得它真的是蛮。蛮大的哦，这、就是他赚的钱，真的是蛮多的。那国泰人寿呢？因为啊，它、呃、的获利创新高，一举突破去年全年的获利。那国泰人寿四月税后净利是一百一十七亿元，累计的税后净利较去年同期成长啊，高达两百六十五%，来到六百一十亿元，是超越去年全年获利水准，就感觉起来他们的表现很不错。第十一个是富邦金，富邦金前四个月大赚六百三十亿元，那 EPS 是六点二五元左右，那其其中呢，这个子公司富邦人寿跟产险啊，还有证券，他们的获利都算算是创下历史新高了。那富邦人寿它表示是主要是受惠于投资收益表现亮眼，那反映资本市场操作表现良好。那还有像是全球的经济基本面转好，那四月份受惠于国内外的股票市场活络，那持续去实现它的投资获利。债券投资上啊，四月以来利用这个收益率啊，股票下跌后的反弹卖出股票，在配置债券部位，那。提高了整体的经常性收益。另外有提到，境内的经常性避险成本仍维持低档，那长期可以平衡台币升值的汇率风险、啊、那累计前四个月的汇兑风险跟避险成本还是比起去年来的改善。这句话的意思就是指说，美元在今年年初到现在，那比起去年同期来说，美元是相对于其他货币升值不少。所以像一些人寿，他因为长期持有美元的资产嘛，比如说像是美债这些。那在这个时，他们通常持有美债的这个同时，他也会去持有一些汇率避险的工具。那因为美元升值的关系，所以它的汇率避险的成本就可以在维持低档的状况。那刚刚有提到说什么叫做四月以来利用收益率股票下跌后的反弹，这个原因是因为美债收益率如果它上升的时候，通常股票会有一个惯性，它会往下跌。那像这种人寿啊，他们请了很多厉害的高手嘛，所以他们就可以先预先去布局。比如说，他预期美债收益率要即将上升了，因为他们有很庞大的资讯量，对比我们这些小散户来说，所以他可以先先一手去做操作。比如说，他预期收益率上升，股票会下跌，那他就会准备好他的资金，在下跌的时候，他可以先进去去买股票嘛。那等这个市场回回回到这股票市场回升之后呢，他又可以把这个股票卖掉，或者是呢，他可以把这个卖掉的钱再转进去再市。所以，对于这种大型的这个金控公司来说，他们做投资的操作手法实在是太多了啊！这是。针对这这几句话，我所去了解到的内容跟大家分享。好啦，以上就是啊、呃，这一次跟大家聊时事，去聊一下这些金控的状况。当然啦、啊，我就去我会去把这些金控去分类，比如说有光谷跟民营啦、啊。如果大家在做投资的时候，我自己的方式是，我会把光谷银行跟民营银行就是各一半啦、啊，就是比如说把资金的部位各放置一半。那这样子好处是说啊、呃，因为有的人会觉得说，你去投资光谷银行，它的成长性比较，成长性的力道比较低。那我我还是有持有民营的部分嘛。所以，光股的稳定性，再加上民营的成长性，我觉得两个搭配在一起，对我投资金控这一块的的方式，会是一个比较我喜欢的方法。那给大家做参考。那这个总结一下，我自己是觉得啦，像现在金控的部分，因为预期市场通膨的关系嘛，可能利率会上升。那利率上升的这种情况底下，也许这个金控类别他们的获利会有所提升呢、啊。那这是一点点小小的想法。所以持续持有嘛，我就是持续持有。那在零零股息哦，所以就。就等于是跟大家讲说，贪财啦，金融股要发钱钱啦。如果各位持有金融股的话，那你可以长期持有啦。那去年也有很多负面的声音，就是说啊，你持有金融股可能不是这么适当啦，当然，你到今年看的时候，可能这个状况又改变。所以投资就是这样瞬息万变。那给大家做参考。